0: Cruzando fronteras, mujeres indígenas y feminismos abajo y a la izquierda. Abajo y a la izquierda. Abajo y a la izquierda se encuentra el corazón. Abajo y a la izquierda se encuentran las zapatistas. Abajo y a la izquierda nos encontramos las mujeres en pie de lucha. Las mujeres queremos cambiar el mundo. Queremos uno en el que todas podamos caber completas y creadoras. El zapatismo ha incluido desde sus inicios la lucha de las mujeres por sus derechos, el énfasis en la participación activa de sus mujeres y en destacar las contribuciones que ellas hacen. Recuerdo cuando leí por primera vez uno de sus documentos. Mi memoria ubica el suceso un poco antes de su aparición pública el 1 de enero de 1994. Y el escrito está fechado en diciembre de 1993. Caminaba yo al atardecer, casi de noche, por una de las avenidas de Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México. Oscurecía y una sombra se me aproximó con discreción. Me ofreció un papel, y aunque yo estaba un poco atemorizada por esa proximidad física y sigilosa, tendí la mano y lo recibí. Por ahí lo tengo guardado, celosamente en mi archivo. Es un tesoro histórico para mí. La primera aparición pública del neozapatismo comenzaba ya en donde las mujeres feministas estábamos entonces. Las páginas interiores del breve boletín incluían la Ley Revolucionaria de Mujeres. Al leerla entonces, quedé pasmada. ¿Una guerrilla que se propone la justicia hacia las mujeres como sello de su identidad inicial? ¿Un movimiento indígena que exige lo que nosotras teníamos años de demandar ante los oídos de sordos de la sociedad y sus instituciones? El sabatismo es hoy por hoy la respuesta más acabada, la propuesta más completa a las luchas mundiales de resistencia. Resistencia y lucha en contra de emisiones desmedidas que también están acabando con el planeta. Aquellos que lo niegan o lo reniegan son los que nunca comprendieron a fondo sus propuestas radicales a otra forma de hacer política, otra forma de gobernar, otra forma de cotidianidad en donde las mujeres tengamos derecho a la misma dignidad y respeto que los varones.
1: Cae el anochecer sobre los techos del mundo y nos armamos de libros, tacitas y lectura combativa. Encendemos el neón para abrir un día más
0: la biblioteca de noche.
1: La puerta está entreabierta para que te asomes y nos sintonices por Holística Radio. Se abren las palabras y encendemos nuestras mentes en este espacio radial. Para compartir el calor de las palabras en compañía de las voces tras los oficios del libro. Te estamos esperando frente a nuestros micrófonos con alta motivación y nuestras agüitas
0: maliciosas de medianoche. Comenzamos.
2: Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de La Biblioteca de Noche, programa que transmitimos por Holística Radio, eh, que se produce desde BiblioTank, que nos dedicamos a promover la lectura y uh, también esa frase leer y resistir que nos gusta tanto, que de seguro hoy va a aparecer con fuerza. Eh, antes de presentar a la colocutora de hoy, quiero decir que lo que acaban de escuchar es en voz de Bibi también locutora de, de nuestro programa, desde Canadá, nos deja ese audio del de libro Cruzando Fronteras, Mujeres Indígenas y Feminismos Abajo a la Izquierda, de Silvia Marcos. Grace, ¿cómo estás? Grace Como un siempre padre, un, plástico, sí, un clásico <risa> Lo
1: decía <risa>
2: Estaba esperando que pasar sí, igual que me
1: di cuenta el tiro, me di cuenta el tiro Bien y tú. El otro día me puse un papelito, un post-it Grace, ¿En no ¿en lo olvides embuetearte y hoy lo olvidé.
2: No No <risa> a estar vez, pegado sí,
1: por siempre Esto
2: es estilo, esto es estilo, sí Creo que tiene que estar siempre ahí Oye, ¿Cómo estás?
1: Bien, aunque ando como medio enferma, parece que voy a resfriar, como que me quiero resfriar, a ver si cuando dicen eso, sí como que mi cuerpo, no sé si estoy muy cansada o estoy en un resfrío. estoy ahí todavía Mira. en la duda.
2: <risa> Yo hace cuatro días estaba así y ahora estoy oficialmente resfriado, tomando <risa> medicamentos y todo para eso. <risa> no. Bueno, me parece que nos va a tocar a, a todos y a todos. Oye Grace, parece... eh, recordar que pueden dejar audios al más 569-7511-1852. Si es que quieren eh, comentar, opinar, eh, lo que a ustedes eh, les plazca, si quieren poner su voz a disposición de este programa, les escuchamos. También recordar que la radio tiene un Patreon, es, en www.patreon.com holística radio, pueden suscribirse mensualmente, aportar desde, no sé, como 2 dólares, que son como 1.300 pesos, puede ser 1.500 pesos si quieres apoyar este proyecto de radio independiente. Eh, sería muy positivo para que sigamos subsistiendo eh, como proyecto radial. Y también, no quiero olvidar, saludar al Litoral, mediante la radio Lafkenche, que, cierto, hace ya casi un mes, será que cumplimos un mes, saliendo eh, por retransmisión cierto en el 87.7 sí. FM en la radio La en el litoral. Así que Grace, creo que tenemos que pedirle a Martín que lance la cortina, ¿no cierto? Vamos, sí, Martín. Vamos.
1: <risas> Las voces tras los libros.
0: Llegó visita.
2: Pone bueno, como lo dice nuestra cortina en voz de José Naz, que amamos las José Naz, siempre ahí eh, regalándonos su voz para este espacio. Queremos darle la bienvenida a Jacqueline Herrera. ¿Cómo estás, Jacqueline? Vamos, pues ahí, eso es, lo... <risa> Muy bien, <risa> ¿Cómo estás? muy
3: bien, gracias. Muchas gracias por invitarme.
2: Oye Jacqueline, antes de partir eh, con las preguntas cierto, de esta entrevista, queremos eh, comentarles que vamos a hablar sobre el libro Las guerras estéticas, los otakus en el estallido social. Yo lo voy a mostrar en pantalla para el YouTube y si no está escuchando en la radio o en Spotify en el futuro, puede googlear Las guerras estéticas de Jacqueline Herrera, editado por Biblioteca de Chilenia, una editorial independiente de nuestro país. Que hace una tremenda labor para promover la fantasía, eh, la ciencia ficción y también estas teorías vinculadas a. diríamos que teorías niponas, no sé, ahí nos contará Jackie. <risa> Jackie. <risa> Antes de eh, ir a las preguntas vinculadas al libro, te queremos hacer la pregunta ritual de nuestro programa. Grace, te dejo los honores.
1: Yeah. <risa> Hola, Jacqueline, bienvenida. Y bueno, la primera pregunta que hacemos siempre. Son tres, en verdad. Y nos gustaría que en tus palabras nos cuentes quién eres, a qué te dedicas y cuáles son tus obsesiones actuales para que las personas que nos están escuchando te puedan conocer un poquito más. Ya. Yeah.
3: Eh, <risa> bueno, como ya dijeron, soy Jacqueline Herrera, soy una autora, editora, hago un montón de cosas, me dedico a veces a la edición de libros, a veces también tengo mi propia editorial de libros en tela, y um, también soy cuidadora full time de, de mi mamá y de mi hijo. Y entonces, eh, tengo como varias cosas que, que hago por dinero y por no dinero. Y mi obsesión actual es complejo, porque tengo varias. Bueno, sigo obsesionada con Soul Eater, que es un anime y un manga. De hecho, tengo un capítulo de eso en el libro, que es muy chistoso. Y... Um, y yo creo que por ahí va, va mi obsesión actual es acerca del de el mismo título del libro, las guerras estéticas, o cómo se va conformando esta idea, estos discursos a través de la más media, y, y cómo se intentan como decir, generar, a través de qué formas. ¿Qué es lo que está pasando? Como una constante. Oye, ya que vorágine
2: de comer libros. Sí, oye, ya que sabes que quiero eh, comenzar preguntándote algo, porque bueno, desde Bibliotank realizamos del 2012 un club de literatura japonesa, y dentro del marco, cuando yo me acuerdo de la primera vez que lo presentamos, hablábamos de la relevancia cultural que ha tenido Japón eh, en nuestro país, que pareciera que pasa muy oculto. O sea, yo me acuerdo de mi hermana hablando de Marco, de Candy, de un montón de animes que estaban, cierto, en una época, que podrían ser los 80 si mal no recuerdo, que los veía ahí eh, y, y nos siguen acompañando. Yo vi Mikami, vi Sakura, vi Sailor Moon. Eh, entonces eh, creo que, que es interesante que, que puedas abordar estos temas. Y quiero bueno me lanzo con la primera pregunta, que es ¿qué te motiva a explorar estos temas en profundidad? Y ¿a qué te refieres con el concepto de soft power? que aparece en tu libro. Si nos puedes comentar un poquito de eso. Eh, este es un espacio abierto, así que tú cuéntanos lo que quieras sobre esta pregunta.
3: Yeah. Primero, yo no creo que la influencia sea específicamente de la cultura japonesa. Ojo, que en Argentina, Brasil y Perú sí llegó mucha población japonesa a vivir migrante y ellos tenían celebraciones de Hanabi y tienen escuelas de japonés para inmigrantes. En Chile no tenemos eso en Chile tenemos una inmigración súper poquita y lo que nosotros tenemos es industria cultural japonesa hay que hacer la diferencia porque nosotros no celebramos los festivales ni nuestras comidas se vieron afectadas pero tenemos sushi en todas las esquinas
2: Sí, gracias por aclararlo ya que
3: esa diferencia creo que empieza a generar un proceso de lenguaje tremendo y de, de asociaciones y soft power o poder blando se refiere a... Es un término acuñado eh, ahora durante la Guerra Fría, podríamos decirlo, donde se implica que eh, la, la cultura popular o la voz populi eh, se ve influenciado por la industria cultural y viceversa. Es decir, yo a través de las películas, dibujos animados y cosas puedo empujar a ciertos pensamientos, por ejemplo... El, lo que llaman ahora la representación o la necesidad de representación en el caso, por ejemplo, de la sirenita negra es la necesidad de niñas negras de verse reflejada en una actitud televisiva es súper diferente que sea la protagonista a que sea este personaje que siempre son eh, sirvientes ¿ya? si ven una mujer en cambio de color que es una científico y que es una líder es diferente a ver una ese tiene que ver también eso, por ejemplo, el efecto Scully de los archivos secretos X, cuánto ese personaje influenció para que las niñas estudien ciencia. ¿Ya? Ese tema del soft power sí es súper delicado de tomar porque mucha gente dice así como, ay, si los niños no se van a poner a pelear por ver películas de robot y sí. En realidad no van a pelear por ver las películas de robot pero sí van a tener reminiscencias de cómo es este el tema de, de enfrentar ese extraño, ese malvado que viene de afuera a ni siquiera agotar, cómo no hay diálogo con este, esta otra ciencia. Entonces son temas complejos de abordar porque son de, de distintas... Como que afecta mucho la, la idea política de, de hasta dónde el Estado o la ciudadanía debe afectar o censurar lo que se puede ver y lo que no.
2: Oye, qué interesante eh, lo que nos cuentas, porque además pareciera ser que no es tan explícito ni tan transparente como a un, un, un anime a le pegaron en el brazo y todos los niños van a pegarle en el brazo sino no es tan así, sino que hay trasfondos que, que son más profundos oye, ya que yo me acuerdo que a mí me prohibieron ver Pokémon cuando tenía 11 <risa>
3: Mi mamá no quería que
2: los viera porque estaba obsesionado así como con coleccionarlos y con y estaba muy preocupada porque además fue esta, por, eh, esta noticia donde unos niños habían sufrido como unos ataques de, como epilépticos por las luces, eh, no sé si recuerdas algo de eso. Pero, claro, tiene alguna influencia ahí contando después la Grace Tú también, Grace, vaya a tener que salir del closet ya <risa> eh, Pero me parece no. muy interesante Lo que propones Oye, eh, quiero antes de darle la palabra a Grace Para que ella siga con las otras preguntas Leer lo que aparece detrás Como reseña de eh, tu libro Porque creo que eh, Es capaz de eh, ser Suficientemente atractivo y además Incluir mucho de lo que aparece acá Porque aparecen muchas cosas Dice Compilado de ensayos, reflexiones, fotografías y crónicas Bajo una mirada kawaii y combativa Feminismo, discriminación, Al-Qaeda, Trump, Obama El Néstor Nauta, la diputada waifu peruana Esa asociación seria que Chalper Denunció como los Naruto, el devenir del gobierno de los mejores al de gobierno actual, la reconstrucción del tejido social mediante su convención constituyente, la ingeniería política y la elaboración de nuevas redes y maneras de sentir, amar, soñar, son algunos de los ejes temáticos de este compilado de textos de Jacqueline Herrera, tuyo, ¿cierto, ya que Le doy la palabra a Grace para que te haga la siguiente pregunta y tú puedes, por supuesto, intervenir y decir lo que quieras en cualquier momento. Dale, Grace.
1: Eh, solo decir que me da mucha risa lo de Charper y los Narutos. Eh, <ríe> cuando lo escuché la primera vez igual me dio risa. Eh, bueno, la siguiente pregunta aquí es, bueno, Otaku, kawaii, anime y más. Esos términos, K-pop también, para el estallido social en algún momento como que explotan. Yo me acuerdo, Twitter, tendencia. ¿Cómo llegan al estallido? Eh, ¿Cómo lo estuve? ¿Cómo todos estos términos? se juntan con algo que quizás para algunos, para algunas personas es como que no están conectados, no sé, porque la gente dice, no, pero es un, un mono, <ríe> eh, ¿cómo llega a estar relacionado con, con el estallido? <ríe>
3: Yo creo que ahí es un tema de representación, nuevamente, y es que, bueno, el tema de mi primera tesis era acerca del cosplay del año 2006, de la revolución pingüina, ya esta tesis la escribí en 2009 y a partir de esos ensayos hice el libro de ataque, de eso, del rescate, ya, muchos años después. Pero como que siempre me quedó un, una, una idea de que había que seguir dándole vueltas al tema, pero no sabía muy bien cómo. Entonces, eh, en aquel entonces, mi conclusión fue que la intervención de la dictadura, tanto trayendo monos más baratos en vez de ponernos y producción nacional, Digamos. en vez de invertir en ponernos monos animados y contratar personal, eh, ellos prefirieron traer de, de afuera, si totalmente no importaba y eran historias bastante neutras, así como bien calladito, y eso hace que los chilenos tengamos una falta de representación acerca de nosotros mismos, de quiénes somos, o sea, la serie Los 80 llega en la década del 2010, con 30, 40 años de desfase, y los venegas, eh, como que hay, hay, hay... Toda, toda la representación era la, la gente tiene la noción, por ejemplo, de la mayoría de las películas chilenas hablan de dictadura, y eso es porque las películas que más famosas son o más se le dan como poder visual son acerca de la dictadura, y ese discurso, igual, es un discurso súper triste, súper de derrota. ¿Y cómo queremos pensar este chileno que fue desvinculado del campo, cierto? que fue obligado a ser obrero, que fue obligado a, otras, a reinventar una situación social sin vinculación, sin redes de amistades ni de familia, a partir del proceso de la dictadura, que obliga a migrar, que obliga a salir, que obliga a un montón de cosas. Eh, ¿Cómo se forma la idea de chileno? Ahí hay un vacío tremendo. Y en ese vacío un poco lo explicaba con, con una teoría de, de un chileno, ay, se me olvidó el nombre, el del niño Watson, Chile, donde hablaba de que estábamos sentados en una bomba de tiempo porque finalmente teníamos niños sentados frente a la tele, donde la mayoría de nuestra edad reconoce a Roberto Nicolini casi como un papá porque lo veían más que al papá, por la cantidad de horas que trabajaban. Entonces... Eh, la, la única afiliación afectiva que tenían era a través de los monos. Y en el momento de, de la revolución pingüina, eh, inventaron el término Pokémon o de, de los heterocuriosos, porque había una búsqueda de una estética, de un diferente, de una neutralidad sexual, digamos, que se dio a través de, de la música japonesa el, y a través de, de la imitación del anime, el cosplay. ¿Ya? ese otro que por muchos años había permanecido oculto porque en la dictadura nos mataban, no por otra cosa eh, ahí afloraba cierto y, y generaba esto entonces en mi conclusión aparecen las protestas eh, en las protestas justamente porque no hay otra forma de representar la pelea no nos vamos a disfrazar de mapuches, no corresponde ellos tienen sus propias luchas y el 2011, por ejemplo, cuando se pelea contra Piñera por la gratuidad en la educación, lo que hacen es un flash mob con la Genkidama por la educación. Sí. Eh, de hecho, hablo un poco de eso ahí y eso me, me choca mucho porque además la moneda estaba siempre construida hacia el norte y la Genkidama es desde el sur, porque el eje se había girado, digamos. Y ahí hay un, un juego con las cosas bien interesantes donde esta genkidama además Las voces que acompañan o que motivan A la gente a que acuda Son las voces originales de los doblajes O sea, se sabía en toda Latinoamérica Gracias a las redes sociales Que esta protesta iba a tener lugar Y esta protesta Después es replicada en otros países Y eso es porque En esos otros países Si bien el manga fue ¿cómo se llama? censurado Y era motivo de que te llevaran arrestado De repente eh, Igual es la bandera de lucha, porque Naruto o, ¿cómo se llaman los de chinges quieren? Eh, tienen esa, esa idea de, de luchar políticamente, y no hay otra voz que, digamos, dirija, eh, no es el momento tampoco político donde alguien pueda operarse y hablar y la gente lo siga, ya se acabaron los caudillismos.
1: Eh, bueno, chingeki aparece mucho en el estallido social, pues tatakae era como igual algo que se escuchaba <risa> harto en su momento porque justo está como en el, en el boom y yo me acuerdo cuando lo vi, eh, también en chingeki hay un golpe de estado, pues eh, yo creo que igual ahí como lo que dices de buscar de alguna forma la representación, eh, está un poquito como la lucha contra la milicia, aunque claro, ahí es distinto porque hay todo como un... Eh, le, bueno, en verdad no es tan distinto, le ocurren un montón de cosas a la gente, también le hacen creer que solo ellos y ellas son las personas que existen en la Tierra, eh, tiene así hace mucho sentido, yo no lo había quizás analizado desde ese, ese punto de vista. Me parece
2: bien interesante, igual. Sí. Oye, ya que eh, algo que a mí me parece eh, tremendo de tu obra, voy a decir obra porque no solo este libro, de tus libros, es que nos dotas a los eh, proto-otakus, o a los <ríe> no tan otakus, pero fan de esto, eh, de bibliografía para hablar eh, también en otro espacio. El espacio, por ejemplo, donde habita la juventud, que. ...tristemente pareciera ser que solo uno... ...que es la escolaridad... Eh, ...también existen reflexiones... ...y cómo se aborda los mangas... ...cómo se aborda el anime... ...yo he escuchado miles de veces... ...que ojalá no vean anime... ...no consuman manga porque es dañino... ...para la mente como... ...estrictamente dañino, ¿cierto? Casi que, que los pobres... Eh, ...jóvenes no tienen capacidad... ...de reflexión al respecto... ...y también tomando, debo decir... Eh, ...como personas adultas que he escuchado decir eso... ...como de manera muy explícita y no quizás metáforas, no reflexiones más profundas que tienen algunos de, de los animes o los mangas. Eh, entonces, en esa línea me gustaría saber cómo tu libro ha dialogado ¿sí? con eh, estas eh, reflexiones sociales sobre el manga y el anime. Porque seguro uno encuentra un espacio seguro, valga la redundancia, en muchos lugares pero hay espacios en donde casi que está vetado, casi como que tiene un, como que se desvaloriza la producción ¿cierto? cultural del manga y del anime. ¿Cómo, cómo lo ves tú? ¿Cómo, ¿Cómo lo miras esta situación?
3: Es que el tema de cuando la gente dice el anime eh, hace daño es como súper maligno, yo lo, lo estudiaría un poquito más a fondo porque es la misma gente que quiere prohibir la ESI. Entonces, claro, para ellos sí es maligno, porque el anime es crítico a la sociedad, de hecho es muy crítico a, a las... A la, ¿cómo se llama? A estas eh, organizaciones pseudo-religiosas. Eh, la, las mira con recelo, y eso es súper interesante. Y también el anime antes, más que nada, tenía siempre este otro, esta dimensión de lo sexual de tomado bajo una característica no tan heterosexual, no desde el heteropatriarcado, por decirlo así, si es hetero, sino que antes los años 80, 90, siempre estaba este personaje que era inter, por ejemplo, rama Medio. O sea, para mucha gente trans fue súper importante verlo, claro, porque era un hombre que transitaba entre ser hombre y ser mujer. La, la autora no tiene nada que ver con eso, no le interesaba el tema y quizás no tenía ni idea, pero... Sí fue importante, también Sailor Moon, de cómo atravesaba las distintas formas de, de afectividad entre mujeres, y, porque antes las mujeres no eran amigas, eran rivales, de amor o algo así. Eh, y eso es súper interesante. Eh, ahora, con respecto al anime, es tremendo porque... Nuevamente el tema de la representación, una vez se acercó un caballero grande a hablarme, me dijo que en los 18 años había sido torturado por los militares, y el momento donde empezó a hablar de lo que le había pasado a él, de que fue después de ver la tumba de las luciérnagas, y después de ver Ghibli, porque... Eh, películas de Ghibli tienen ese toque eh, el amargo de los que se quedaron en Japón mientras sucedía la guerra. Ahora igual eso tiene su parte negativa, como fue la, la mismas violaciones a los derechos humanos que los japoneses cometieron en los territorios de ultramar y que no quieren hablar de eso. Pero igual es como interesante cómo el anime tensiona la idea del poder y la idea de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, y yo creo que eso es donde más
1: les duele. Eh, bueno, yo quería decir en algo que otra vez leía de Miyazaki, de hecho, era como de los personajes femeninos son súper potentes en Ghibli, pues no, y, y no solo en Ghibli, sino que igual en el anime, si bien siempre se ha como dicho que está muy sexualizado, que yo creo que es una crítica muy fuerte que se le hace, eh, que si bien pueden estar que, como el típico traje, la falda cortita y esas cosas que las cuentas suele quizás destacar y por eso dicen, no, qué mal, anime, eh, no lo vean, no es para niños, para niñas, no, está, no es apto, pero por ejemplo yo me acuerdo eh, yo después como de grande dejé quizás de ver un poco más pero cuando chica yo veía el etcétera televisión todo el día <ríe> tenía ese canal y veía todos los, los monitos que, que aparecían ahí quizás en ese tiempo cuando era muy muy chica decían no me nada esto de ser otaku me acuerdo cuando estaba en media como que casi que estaba mal visto, ser otaku eh, pero vi todo y yo me acuerdo que los personajes femeninos para mí eran súper potentes, po. algo que quizás no encontraba en otros espacios, eh, no sé, yo me acuerdo de mi serie favorita de la Escuela de Detectives y ahí estaba mebumi Minami, que era, eh, sí, era la única mujer pero era súper seca, en su papel y también era como muy respetada como detective, po. entonces para mí era como, oh, es que la amo, eh, y era como algo que me marcó mucho yo creo de, del anime, y lo pensé de grande, cuando chica quizás no, decía, no, no lo veía así, pero de grande empecé a cachar, y también por ejemplo con los que salen ahora, no sé, chingeki también hay personajes femeninos súper potentes dentro de la historia que son súper importantes, como el personaje de Mikasa, casa eh, y otra cosa de lo que decías, que eh, lo que dijo Seba, esta crítica, es porque también lo que conocen quizás no es tanto. Yo siempre hablo de Kibetuno no Yaiba, que si bien hay sangre y todo lo que quieras, en verdad el mensaje que entrega es súper bonito. Eh, los personajes son muy, son muy bellos también, y como la reflexión eh, más profunda de, de, de la serie eh, es súper buena. Sí, sí, absolutamente. Y Metsu ahí
3: deconstruye
1: mucho no qué sé. es lo, el ser hombre. Sí, porque. Oye, yo
2: quiero... Dale, Grace. Dale,
1: no. no, no, solo decir que era eso, porque el personaje, como que no tiene problemas en demostrar sus sentimientos. No, como esto de no estar abrazando, decir lo que siente, lo hace sin, sin ningún tapujo. Mm. Eso era. <risa>
2: eso era. Sí. Yo, yo iba a comentar eso igual porque, bueno, nombró ya que Ranma, Ranma y medio, que encuentro que, que rompe un montón de ideas que quizás uno tenía en la juventud, en la adolescencia, pero también los caballeros del zodiaco tienen esa relación oh, con los afectos que es muy distinta quizá a la que uno estaba acostumbrado y a mí me, me, me gustaba mucho, eh, bueno, desde esta idea de relación que tenían dos personajes, pero no solo eso, sino cómo los afectos, las emociones eh, afloraban y cómo las trataban, ¿cierto? Y cómo tensionaban los diálogos entre hombres, ¿sí? Eh, que me parecía muy interesante. Ya que, Pero de kim no ya iba, quiero preguntarte porque yo debo decir que no lo he visto. No he visto que me uno que me ya, pero, <ríe> pero me ha impactado que un montón de personas que yo sé que renegaban del otaku, del anime, de ay cómo vaya a ver eso, son, son monos y cierto, eh, lo vieron y te quería preguntar cómo has visto tú esta masividad que quizás hoy ha tomado, cierto, bueno One Piece que ahora va a salir como el live action y un montón de otros que pareciera que han llegado a un público mayor y bueno, de la mano de las plataformas de streaming, pero ¿cómo, cómo lo ves tú? Si mira esta trayectoria, esta historia también que, que tú no, nos cuentas eh, sobre nuestra relación con con esa con, con esta cultura y esta producción, esta industria cierto cultural, como tú decías, eh, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Qué está pasando ahora? Cuéntanos.
3: Yo creo que tiene que ver con los paradigmas de consumo. Y, y es como triste ¿eh? <ríe> no es muy bueno porque implica, pasa veces que hace poco estuve en Argentina y estuve en calle Corrientes una calle donde hay muchos teatros y están las librerías abiertas hasta tarde hasta las 12 de la noche y en Chile no hay ninguna calle donde hay teatros entonces en, se supone que el, el fondar o fondos de cultura como quieran decirle son para impulsar la industria cultural chilena, pero no se puede si no está primero el espacio de consumo. Y es lo que se ha intentado generar a través de momentos como los museos de noche, o, o, pero está súper complicado el tema de atraer un público. Se habla de la creación de, de contingencia, creación de público, creación de, de espacios culturales, ¿cierto? Pero como yo visto también en el, en el mundo de la editorialidad, me doy cuenta que la gente dice, pero es que los libros son tan caros. Y loco, ¿cuánto te gastas en una salida en cerveza? ¿Cuánto te gastas en comprar un pollo asado con papas fritas 20 lucas? Entonces, es como, por un lado tenemos un... Um, un Chile que consume cosas súper caras, las entradas para los conciertos son tan caras para nosotros que a veces sacando la cuenta vale más la pena ir a Río de Janeiro por la semana completa, pagar el concierto y volver que pagar el mismo concierto en Chile o en Buenos Aires, es como bien atroz, nos cobran lo que quieren porque saben que en Chile lo pagan y punto, la gente se endeuda porque, y no es que tengamos plata, es que nos endeudamos, porque nuestro paradigma del consumo es a través del crédito. Y lo que pasa con el anime ahí es que se vuelve un objeto más de consumo porque está disponible y está el tiempo disponible durante la pandemia. Y antes de la pandemia también se, se propagó mucho más porque ya hay un, una idea de, de proponer eh, series como de adultos, como de problemáticas adultas. Una que me llamó mucho la atención que tuviera tanto efecto es Vinland Saga. O, que también me hablaron de esta eh, A la Eternidad, que es la del chico que es inmortal. Eh, que, que hay gente que la ve o que la siguió y yo decía, pero ¿cómo si esta persona nunca en su vida había anime? Y estoy hablando de alguien de 60 años, pues y es como algo bien reciente, pero también se debe a que no hay otro tipo de producción que, que tenga el margen de ser de 25 minutos, proponer en esos 25 minutos toda una historia, toda una filosofía y todo un medio de pensar y además te deje colgando para el otro. O sea, ahí hay una planificación bien inteligente de parte de la persona que está creando este contenido de cómo y dónde posicionarlo ¿Y qué tipo de contenido tiene que hacer? ¿Qué, ¿Cuál es el paradigma? Entonces, lo tenido de ese anime es que trae mucha filosofía, trae mucha carga de, de, de y muchos planteamientos distintos. Es, es bien interesante el tema de cómo también la industria se ha ido modificando a sí mismo, porque últimamente se puede ver que más que anime hay solamente estos y se cae que de alguna forma se comieron todos los otros géneros del anime y solamente se está proponiendo isekai
2: ya que oye por favor explícame qué es el isekai porque yo no sé yo digo sí con la cara pero cuéntanos qué es el isekai para las personas que nos están escuchando eh, y también bueno ahí si sí, sí puedes profundizar un poquito en eso y, y que podamos entender cuando escuchemos ese concepto eh, qué, qué significa
3: es un self-insert dentro de una historia. Al eh, principio de Star Trek empezaron a hacer fanfiction, o sea, historias escritas por fans donde ellos mismos estaban insertos dentro de la acción. Entonces, el, eh, con el pasar del tiempo se, se masificó el fanfiction, hay, hay grandes databases de, de escritos y todo, y Llegó un momento donde se hicieron súper, súper famosos y populares, entonces empezaron a hacer estas series donde un personaje caía al mundo de los libros, un poquito como el, la historia sin fin, qué horror, <risa> pero uh, llevado al, al punto de un juego de rol de fantasía, como D&D. Entonces, en todo el género de Icercay es más o menos la misma idea, donde un joven se muere en nuestro universo y aparece en un universo fantástico que siempre tiene las mismas reglas más o menos, o sea, van a variar, ¿cierto? El del escudo, eh, me morí, volví como un slime, me morí y aparecí en un mundo de fantasía con mi celular, eh, y van haciendo variaciones extrañas, estrambóticas, y, y lo... lo entretenido, es que entras directo a la crítica social que quieres hacer Los fome es que es lo mismo no hay nada como de, de un mundo inventado ya no es necesario crear un mundo universo ya no es necesario nada de eso
2: Gracias, Jaque. oye, Grace, te voy a dar la palabra pero me parece tremendamente interesante el análisis que hace de la industria Jaque, porque claro, hay alguien que detrás de estas plataformas nos quiere o quiere contar algo, ¿cierto? Hay una idea detrás que está pensada para, sin duda, dirigir y quizás cooptar esto, en mi opinión, cooptar a veces espacios creativos, porque hay una diversidad de animes, de, de, de ideas, ¿cierto?, en torno a los animes, de posibles historias, pero es verdad, para atraparse en una, yo recuerdo Por Corroso, una de mis favoritas, Por me gusta bastante, que también. Tiene una idea bien, bien particular, ¿eh? ¿eh? Y bueno, ya. Le doy la palabra a Grace, pero que podríamos hablar mucho rato de, de lo que nos gusta. Perdón, nos ponemos fan. Dale, Grace.
1: Eh, no, yo solo quería decir algo que eh, mencionaba igual Jacqueline, pero no solo en esta respuesta, sino que en la otra es como que igual detrás de los animes hay una filosofía que creo que también era lo que decía el Sebo un poco delante que están vistos como... De hecho, la gente dice inicio, los monos chinos, que no son chinos. <ríe> eh, y como que en adultos incluso podría estar mal mirado de repente que lo veáis, pero hay toda una filosofía detrás. De hecho, hay un psicólogo en Instagram que ocupa para explicar eh, cómo problemas psicológicos de salud mental o cómo también los personajes van superando conceptos como, no sé, la resiliencia con Tanjiro. Eh, va tomando y es súper interesante porque cuando una empieza como a ir más allá Y empieza a cachar todo lo que podemos encontrar detrás eh, eh, No son series como vacías y como decía Jacqueline son súper cortitas también Y eso ayuda cuando tenéis poco tiempo eh, Si bien son larguísimas algunas como en el caso de One Piece eh, que es eterna pero como capítulos cortos también son de, rápidos de ver y frente a eso así como ¿hay alguna ver, de la, quizás como con Kimetsu como la filosofía así que tú pudiste investigar eh, con tu libro así como ¿qué hay detrás? Eh, que quizás para que le podáis contar un poquito a la gente eh, el cómo lo relacionaste con el estallido desde ahí, brevemente claramente porque yo sé que puede ser algo muy largo eh, pero algo que nos puedas <risa> mencionar respecto a, a eso Sí, por supuesto. Es que hay muchas formas de,
3: de integrar eh, Kimetsu, por ejemplo. Yo creo, eh, hay una, una cosa que se llama mediación de lectura. Bueno, yo soy mediadora de lectura y mediadora de arte, porque estudié teoría y historia del arte y después cuando ya estaba en el tema editorial me metí a mediación de lectura, pensando que era más o menos lo mismo y me doy cuenta que no. <ríe> y es muy interesante. Yo no sé si alguien ha hecho el ejercicio de meterse a mediación de arte, al cursos Pro Museo, y, y el ejercicio de también ser mediador de lectura como cuenta-cuento. Es muy raro, pero son dos actividades totalmente diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Kimetsu? Que Kimetsu representa... a ¡Auch! <ríe> Kimetsu representa, el, la, por un lado, la infancia abandonada, ¿Cierto? esta infancia sin madre, porque la madre se desgasta de tanto trabajar, eh, no. y, y esta infancia del abandono constante, que era lo que hablábamos del huesto chileno de Salazar, Gabriel Salazar, se me sí. acordé, me acordé, me acordé. Entonces el, el tántiro, el, como dice esto el psicólogo, tiene todos estos pasos de... de de hablar desde lo afectivo, es un psicólogo tan es muy bacán. Y pero por otro lado este niño de, de, del ay, se me olvidó el
1: nombre, el chanchito. El que usa la máscara. Ay, hoy también es, eh, Zenith, ah. no, porque Cenit sueña.
3: Cenit se olvide.
1: el tiempo, güey. Sí, bueno. El llorón. El llorón.
3: El llorón bueno. Es que es normal. Yo creo que Zenitsu es el normal, el que seríamos todos de no, de no mediar en las cosas así, porque eh, son monstruos. O sea. Era Inosuke. Sí. <risa> Inosuke, claro, que Inosuke es Inosuke. Como, como es uno, o sea, primero golpeas y después preguntas. Es como muy, sí. cada chico chileno en ese sentido que, que, que vamos saltando como, como Taichi de Digimon, como eh, que la mayoría somos de sangre más caliente y, y primero saltamos el torniquete y vamos peleando y vamos armando eh, revoluciones, porque, y esto es el colmo, pero los paros en Chile deberían darnos vergüenza el motivo. Luego han hecho paros porque no hay baños. O porque los baños son indignos. Es que en vez de, de decir, ay, estos cabros deberían estar estudiando, deberían sumarse a la protesta el colmo. ¿No les da vergüenza que los niños tengan que salir a la calle a pelear con bombas lacrimógenas para tener un baño? Eh, me daría vergüenza. Entonces son como esta juventud que, que uno... A mí me pasa con Kimetsu que yo digo, ¿qué les pasa en la cabeza a estos tontos que mandan a unos cabros chicos a matar los monstruos en vez de ir a ellos? <risa> <risa> Yo igual
1: pensar lo mismo. <risa> ¿Cierto? Entonces... Sí, porque hay... son puros niños peleando con demonios. Pues los adultos ahí no... No hacen nada. No, no, no hacen nada, efectivamente. Y, y podrían hacerlo. Es como...
3: ¿Por qué dejamos que, que la juventud haga las revoluciones? y ahí Es como... ¿Qué tan derrotados estamos como generación? Que no somos capaces de de movernos, qué votamos, que todavía no,
1: no lo no sé pero. <ríe> en de septiembre. Así que eso y, es lo que me bueno, algo que dijiste, sí, y algo que dijiste eh, las infancias abandonadas, eh, podemos pensar también mucho en el cename cuando se ve Kimetsu, en el caso de los demonios, eh, porque mm. algo que a mí me gustó mucho también es como darle esta dignidad, quizás que les da tan giro a los demonios como antes de ser demonio, eran niños o niñas que sufrieron eh, un montón de cosas, eh, porque de verdad sufrían, niños y niñas abandonadas, como quizás luego se puede, se puede hacer el como con los niños y niñas que viven en el tsunami, eh, que son vistos como delincuentes todo el tiempo. De hecho, a mí algo que me pasaba mucho y que haciendo el símil, insisto, con Kimetsu, esto que para la protesta eh, del estallido se hablaba mucho del cename, pero cuando un chico o una chica del cename comete algún delito se nos olvida que es un niño o niña que vive en ese lugar, que sabemos todo y todas que está en condiciones terribles y queremos que sea juzgado, juzgada, ojalá, con todas las penas del infierno. Y en Kimetsu pasa lo mismo, todos atacan a los demonios, no, es que son malos, 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 sabiendo que eh, no deciden convertirse por sí solos en demonios. Eh, y ahí aparece Tanjiro, que es este chico, que les da como una muerte distinta. Es como, recuerda lo que eras antes de ser esto. Tú no eres como este ser que te han hecho creer que eres muy malo, sino que dentro de ti hay... Algo más, eres visto como persona, eh, como que también ahí se puede hacer el símil, <risas> quizás, Sí. <risas> no te parezca. Sí,
3: es tremendo, y otra cosa que hay mucha gente, hay muchos niños que sí se pueden sacar del cename, se, se podrían sacar adelante, y esto es lo triste, que muchos niños sencillamente necesitan a veces eh, medicación, y algo de atención, el, el cizarro, este joven, la mamá los hizo ir a hacer las cosas y cuando estuvo bajo la tutela de un psiquiatra, estuvo medicamentado y trabajaba súper bien en el colegio. El problema es de todos y el abandono infantil no quiere decir solamente aquellos niños que no tienen papá ni mamá, sino que muchos niños que sí tienen papá y mamá van a sufrir las penas del infierno, no porque vayan en el cename, sino que por... Por esto mismo de la gente que se niega a que les enseñen ESI. En Chile no, ha, no hay suficiente Estado ahí que intervenga, igual que en Kimetsu. No hay nadie que se preocupe sí. de que los niños no pasen hambre. Y eso yo lo encuentro que es inhumano y terrible. Y nuevamente, en cuanto rato, yo creo que estamos todos tomando la temperatura a ver a qué hora empiezan a romper videos. Mm.
2: Sí, bueno, sin duda es algo que quizás no está pasando hoy acá masivamente, pero está pasando en el mundo ¿cierto? En Francia en Estados Unidos también están eh, muchos grupos de jóvenes en contra de las leyes de censura y los decretos de prohibición de libros, ¿cierto? La juventud nuevamente está dando cara como dijo ya que es cierto como lo anoté acá, dijo ¿por qué dejamos que las juventudes hagan las revoluciones, cierto? Tan agotados estamos como generación y también eh, la criminalización de la juventud que creo que es un tema complejo eh, imaginando que si vemos estadísticas son eh, otros los que están cometiendo crímenes, ¿cierto? Y de forma bien masiva. Eh, y bien bien nefasta eh, ya que estamos cerca del cierre de, de la entrevista y no quiero eh, no darte la palabra para que nos cuentes tú de, de tu libro, de los libros que tienes si quieres eh, invitar a las personas a ver eh, algo en particular qué va a encontrar en tu obra eh, te dejamos el micrófono para ti y para que nos cuentes también eh, sobre como decía, la obra algo que quieras invitarnos a ver o lo que sea, lo que quieras decir el micrófono es tuyo
3: <risas> Muchas gracias Bueno, eh, como decía Sebastián yo Tengo varios libros, uno de ellos es Otaku Que es el que habla de cómo la industria cultural japonesa Fue cambiando la sociedad chilena Habla también de lo que fue el virtual key Y, lo, y como los primeros movimientos y lo, Por ejemplo la importancia de Kira o el cyberpunk En nuestra, en nuestra sociedad así como lo, lo mecánico, lo eléctrico y lo kawaii es acerca de, de cómo se fue cambiando la, la idea de lo femenino a través de, del tiempo y del anime, porque hubo un cambio súper fuerte en la inclusión de la mujer en el trabajo en los últimos 30, 50 años, y eso requiere también otros lenguajes, porque es un femenino que necesita estar sin sexualizarse, que nos escuche nuestros cerebros y no nuestros cuerpos. Y muchas veces también otras se liberan otras veces a través de esa sexualización. Entonces, ¿cómo tenemos que abrir los espacios para tener todas esas voces? En este caso, en lo kawaii tomo las voces de las que optan por eh, hacer lolita, como vestirse como niña de 4 o 5 años, porque finalmente es el momento donde uno es salvaje, donde es antes que te enseñan a leer y escribir y a, a cerrar las piernas, <ríe> por brutal que suene. Y, y muchas buscan retornar ese momento de, de ser salvaje y de ocupar espacio. Ojo, porque el vestido de Lolita es fluffy y es brillante. Es, ocupa tu, tu. hace un caos visual porque merece estar ahí. Revestirse de todos los elementos femeninos hace que un hombre. es como lo que un hombre cisgénero rechaza. Todo lo que un hombre cisgénero rechaza, eso lo atrapan. Y es interesante eso, es un punk pero desde el femenino. Y en las guerras estéticas lo que hago es poner en a otros problemas, porque estaba escribiendo otro libro, de hecho todavía lo estoy terminando, <ríe> que se llama eh, Anime versus Cartoon, y como que me impresionó mucho el, el mural, a lo que pasó con este mural, que es de un colectivo de arte, que se llama, es el mismo que hizo el perro Chocolo y, y la Violeta, y que los rompían. Entonces ellos empezaron a experimentar con materiales. Y lo que pasó aquí fue que eh, lo sacaron y a los, a los dos días estaba así. Lo rompieron completamente. Y bueno, a partir de ese, justamente de esa disolución se hicieron súper famosos. Les sonaba mucho el Instagram y tuvieron que apagar los celulares por un día, pero el fin de semana completo, porque se viralizó la imagen. Y a mí en cambio me produjo algo súper fuerte Que es el tema de retraerme al arte de los detenidos desaparecidos A la silueta y yo dije, nos quieren hacer desaparecer Y tristemente fue casi una, una ¿cómo se llama? Cuando uno ve el futuro Porque si se fijan en los libros del de, de estallido social Si se fijan en Incluso en el país que soñamos No están los otaku No aparecen yo me acuerdo que hablé con un chico que hacía escudos en primera fila, en una vez que me quedé atrapado en un taco. Y él tenía su escudo, y me decía que él hacía muchos escudos, y su escudo era de Dragon Ball. Y era porque Goku era lo más bacán que le había conocido, lo más fuerte, y él quería ser fuerte para poder defender los derechos humanos. ¿Y qué pasó con ese chico? ¿Y qué pasó con todo eso? Lograron hacernos desaparecer gracias a la pandemia, gracias a muchas cosas, y es como terrible, porque una cosa que tenemos en común los otakues es esa falta de miedo ante mostrarnos, como dice la canción, con nuestros verdaderos colores. Y... y creo que aún así nos quieren borrar, borrar ese chile de colores que, porque no es el chile que soñó a la izquierda ni el chile que soñó a la derecha, no coincide con ninguno. Es como fuerte ese tema eso.
2: Wow. Ya no sé que qué... gracias no, no puedo evitar ¿Eh? Pensar de lo que dijiste Me parece hermoso Porque finalmente El anime y la producción cultural Lo que nos ofrece son referentes Que quizás no existen O sea, mm. la preocupación De, de la adultez del, del poder debiera ser esa Como no hay nada En ustedes que nos haga reflejarnos En eso y buscamos en otros lugares buscamos Dragon Ball buscamos Sailor Moon buscamos eh, Kimetsu no Yaiba buscamos eh, One Piece para buscar referentes que quizás no hagan imaginar que hay futuros posibles como decía tu eh, este chico que comentabas que quería ser de quizás ese pueblo para ser más fuerte y defender los derechos humanos wow qué fuerte ya que uh -huh. Grace ¿Quieres cerrar tú la entrevista? Agradecemos a Jaque por esta... Y bueno, yo te invito desde ya que cuando lances tu otro libro vengas a vernos a la biblioteca de noche, por favor. Grace. Sí.
1: Solo eh, agradecerle a Jaque por la conversación, eh, por los libros también y por la, eh, darle este espacio a los otacos que muchas veces han sido marginados, marginadas de, de, de la sociedad. Y bueno, eh, para finalizar siempre les pedimos a los, las y les invitadas a dejar su canción y te damos a ti el pase para que tú cierres como si fueras la locutora. Puedes decir si te faltó algo antes de, eh, de decir, puedes decirlo. Acá no tenemos censura, no eh, un medio independiente. A menos que sea un mensaje de odio, eso es lo único que no que nos tontamos, Pero tiene el tiempo para despedirte Y nos dejas con la canción Como si tú fueras la locutora para cerrar el cierre a tu entrevista Eso, muchas <risas> gracias por venir a conversar con nosotros y nosotras Muchas gracias a ustedes por invitarme Y bueno, acá
3: les voy a compartir una de mis canciones favoritas Que me ha ayudado a sobrevivir esta pandemia del la y Que me ha ayudado a sobrevivir la pandemia Que se llama I Wanna Be Yo quiero ser de Stan es el ending de Soul Eater y um, habla acerca de de de, ese, de tener ese ese coraje para seguir eso les da mucho coraje vamos que todavía podemos echar abajo este nefasto <ríe> nefasto cosas que están pasando mucha fuerza y eso
2: Kuzuboshi.
1: Literaria. El Círculo de las Palabras. Y bueno, ahora eh, estoy allí sola porque... Sola, el Seba se, cayó, el inter, se le cayó el internet, así que vamos a estar esperando a que vuelva Pero en verdad no estoy sola, sola, sino que estoy con la Vivi Que hoy día viene con su columna, así que ahí te dejo Vivi para que eh, nos, nos puedas saludar Y contarnos de qué se trata tu columna el día de hoy
0: Hola, hola a todos, es Martín, Grace, ah, Alema lo alcancé a ver a Radio Quenche a todos que nos escuchan a través de la señal de Radio La Lafkenche, 87.7, ah, ya estoy aprendiendo eh, Y bueno, la columna del día de hoy, eh, mi columna se llama ¿Dónde está la humanidad? Y con todo lo que está pasando últimamente en Chile y también aquí donde yo resido, que es Canadá, que es con los incendios se me vino a la mente empezar a preguntarme cómo funciona la solidaridad, en específico cómo funcionamos los chilenos con la eh, solidaridad. Y para comenzar a hablar de este tema, tengo una pequeña definición, eh, aquí como un torpedo, <risa> y la definición que encontré nos dice que la solidaridad es un principio fundamental y valor moral que se refiere a la cooperación y el apoyo mutuo dentro de una comunidad o grupo. Este concepto está estrechamente vinculado con la empatía, el altruismo y la justicia social. Y ahí yo dije, para mí, ¿pero cómo? ¿Esto es real? <risa> Eran, son tres, es, es una definición que tiene tres palabras súper fuertes. Altruismo, que eh, a mí el, el altruismo siempre me suena como a, um, al millonario altruista. Eh, aquel que tiene mucho y como que da casi como bajarlo igual yo tengo una visión súper secada, he yo he recibido la mayor parte de mi vida en Chile y es por eso que uno después ya sabe y, y cuenta con la información de qué pasa cada vez que va a marca X a la Teletón a mostrar su, su donación y que después si la gente dobla el consumo de ese producto ellos van a triplicar la donación entonces ahí me, me pasa también que identifico un poco de de desesperanza en mi concepto de solidaridad. Por eso lo traigo aquí, quizás ustedes me devuelven esta fe, chiquillo eh, También me habla de la empatía, que somos empáticos los chilenos en general, digo quizás sí, pero esta solidaridad y justicia social, eh, yo, yo creo que si en Chile decimos dame un ejemplo de tu país porque es solidario, todo se nos viene teletón que Es como la gran campaña, la gran fundación que nos une a todos los chilenos por 27 horas de amor. Imagínate, explicaba yo el concepto de la Teletón, que no es, no es solamente chileno, sino que también está en otros países y que tiene como fin eh, recaudar fondos para... Eh, generalmente para temas de salud, pero también se ha visto en Chile que se han levantado campañas para ayudar a, a personas en situación de abnegaciones para el 2010, el desafío Levantemos Chile, etc. Es entonces que me empiezo a entrampar con esta definición de solidaridad y después, como empezando a indagar un poquitito, llego a las ollas comunes, que para mí también tengo 33 años y para mí ollas comunes como el golpe de estado, el caballero este, el dictador Pinochet. Pero ¿sabéis qué? Me sorprendió que las ollas comunes en Chile comenzaron durante la década de 1930 y surgieron en Chile como una respuesta a la necesidad de alimentar a las comunidades durante tiempos de crisis eh, y durante huelgas sindicales que se alargaban, porque precisamente lo que nos comentaba y nos recalcaba nuestra invitada el día de hoy que nos debería dar vergüenza las colegas que tenemos hoy en día en Chile de que no hay un baño decente para los trabajadores. E imagínate, del 1930 ya estaba aquí. Eh, esto también lo rescato de un libro de Clarissa Hardy, antropóloga y autora del libro Hambre, Dignidad, Es Igual, ollas Comunes. Eh, y, me hago, y les hago la pregunta. Chiquillos, ¿podría ser la solidaridad chilena un mecanismo de resistencia y supervivencia dentro de la estructura del capitalismo chileno? ¿O es esencialmente una solidaridad o un sentimiento que nace y se radica solamente bajo eh, la iglesia católica, que también lo, lo mueve mucho, con campañas, que la cuaresma, que está a través de ahí? ¿Qué creen ustedes? Porque yo... Para mí está complicado, para mí la solidaridad son pura gente que quiere pedir impuestos y lo demás son todos los que estamos abajo tratando de apañarnos entre nosotros, haciendo ollas comunes, eh, recogiendo alimentos, incluso en Las Vegas, eh, las ferias cuando hay eh, para hacer ollas comunes, para alimentarse ellos mismos. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo han visto esta solidaridad chilena durante los últimos años? Eh, Episodios que han azotado a nuestro país de, de lluvias y temporales, etc. ¡Ay,
1: eh, oh, qué difícil! ¿no? Yo creo sí. que eh, eh, es, es complejo. Yo creo que depende de qué grupo quizás de personas en la sociedad eh, le pongamos como el foco para saber si realmente somos solidarios o solidarias. Porque, por ejemplo, lo que tú decías al principio ya, el altruismo se supone tiene que ver con como el procurar el bien de otras personas desinteresadamente. Po. Pero eh, se habla mucho, como tú decís, del millonario, millonaria, altruista, eh, los que van a la Teletón, pero en verdad no van porque quieren ayudar, porque si quisieran ayudar desde el desinterés, no necesitarían hacer todo ese show que hacen eh, subiéndose al escenario, diciendo, oh, don Francisco, yo vengo a darle mil millones mil millones para ellos en verdad no es nada eh, no. como si quisieran darlo porque si sí, no tenéis que comprarles de su marca también como que hay sí. una ganancia entonces como que ahí es desde eso eso yo no a mí no me parece solidaridad eh, es como más desde el asistencialismo la caridad eh, tampoco siento que haya empatía en esas en esas como acciones pero sí creo que podemos encontrar, eh, como en el pueblo, eh, actos altruistas, alto, actos solidarios y también personas empáticas. Eh, como tú dices, las ollas comunes, eh, pudimos ver que gente desinteresadamente eh, estaba horas cocinando, iban a repartir comidas... Eh, sin necesidad de que alguien estuviera diciéndoles, oye, sí, ellos están haciendo la vía común, de, sin necesidad de mostrarse para decir, oh, mira lo que yo estoy haciendo, sino que de verdad es del desinterés, y yo creo que pasa lo mismo ahora como con lo, con lo de la lluvia que sí. podía ir ver gente eh, yendo con sus recursos, no sé, camiones o camionetas quizás que tenían más grandes, en otros lados pedían tractores para sacar animales y llegaron, eh, ayudándose como mutuamente entre vecinos, vecinas, ahí como que podemos ver esos actos, eh, pero no sé si es algo como que nos caracteriza, siempre se dice como que el chileno igual es solidario, pero siempre como desde esta visión de la Teletón, y para mí eso también no es, no es, no es real, no lo siento sincero, puede que alguien sí y está bien, ¿eh? pero yo no lo siento sincero. Y otra cosa que mencionaba ahí, la palabra empatía, que a veces caemos mucho también con la empatía, esto de, ah, sí, yo también pasé por esto. Y también el ser empático, empática, yo la otra vez lo hablé cuando hablé de la comunicación, valga la redundancia, de la comunicación no violenta, eh, que es un libro donde te enseña a vincularte de manera más sana, eh, o sea, no es que te enseñe, sino igual te va como dando tips. Eh, esto una, no es como que con el libro te vaya a volver súper bacán. <ríe> eh, pero sí dice que una definición de empatía, que la empatía consiste en una comprensión respetuosa de, que, de lo que los demás están experimentando. No necesariamente tenés que decir algo para ser empático o empática, como que a veces igual entendemos, quizás como que socialmente se ha visto eso, eh, de casi... Eh, o esto también de ponerte en los zapatos del otro, es una frase que se ocupa mucho, pero en verdad nunca yo voy a poder entender bien lo que está pasando el otro o la otra porque somos personas diferentes con experiencias distintas, vemos las cosas de perspectivas diferentes, incluso aunque nos pase la misma situación va a ser distinta, entonces verdad, tiene que ver como de esto de de comprenderlo respetuosamente y entender que para esa persona hay algo importante y quizás para mí no eh, y yo creo que el, Insisto, esto, sol, esto yo lo he podido ver también como en la sociedad chilena, entre gente, el pueblo, pero no como esto macro que suele verse para afuera, pues, por ejemplo. Eso. <risa> Volvió el Seba. <risa> Volvió el Seba.
0: Seba, ¿está ahí por ahí? Dime Hola.
2: Hola. <risa> Hola, Vivi. Eh, te escuchamos al principio en una lectura hermosa que nos hacías. Eh, oye, sobre este tema, debo decir que me aparecen varias palabras mientras escuchaba a Grace, te escuchaba a ti, como generosidad, bondad, compasión, piedad, cierto, Grace nombró empatía. Y mm, me hace pensar que quizá una práctica de resistencia de la solidaridad debiera ser, según lo que yo creo... Uh -huh. eh, que no, no tienen por qué influir en nadie, <risa> debiera ser eh, desmarcarse del sistema de capital. Creo que muchas veces la solidaridad está muy vinculada al sistema de capital. O sea, yo soy solidario porque aporto dinero, ¿cierto? Te apoyo con dinero. Farcas es solidario porque le da cuatro millones a alguien para que resuelva algo, ¿cierto? Uh -huh. Y creo que mmm, si somos capaces de ser solidarios y según la definición que tú nos compartes que tiene que ver con la cooperación, cierto con apoyarnos mutuamente, creo que mmm, la salida fácil entre comillas de la solidaridad es el dinero, eh, más que hacer algo más profundo, ¿sí? o sea, veo a alguien en la calle, me pide una moneda, le doy una moneda. Check, hoy día fui solidario. Fui solidario realmente. ¿Sí? Eso es de verdad cooperar y, y apoyar al grupo y a la comunidad. Eh, a mí me parece que, que no, porque además, dentro del sistema de capital que vivimos, eh, yo debo decir, sin haber leído... Creo que ni un párrafo o algunos de Marx, porque también cuando se habla de capital se habla de Marx y oh. ya el comunista. Y yo <ríe> me considero lo menos comunista posible porque siempre digo que soy más de abajo que de la izquierda o la derecha. Eh, me acordé de un referente, con esto termino, que escuché en la radio frente al tema del Ocean Gate, de este submarino, ¿cierto? Donde habían seis personas. Que hay dos cosas pasando, hay una. Lo que ellos gastaron por ir en ese viaje, o lo que sale ese viaje, para alguien de. El dinero que tienen esas personas equivalía, hicieron ese cálculo, a que nosotros compremos un café Starbucks de los más caros. En términos de proporción del gasto, o sea, hacer ese viaje equivale a eso. Y segundo, y con esto cierro mi intervención, eh, también eh, en paralelo hubo un barco que naufragó con 700 personas. De lo cual murieron, no sé, 300, 400, si es que no más. Y el ojo mundial estuvo en la preocupación de estas personas, que todas las vidas son valiosas, ¿cierto? Pero creo que ahí se revuelve esta idea de solidaridad, ¿po? donde hablamos de la comunidad y del grupo. Y nos centramos solo en ciertas personas que tienen, al parecer, un valor distinto a las otras.
0: Exacto, y cuando ponemos el valor entre medio de esta palabra solidaridad, creo que se desvirtúa como ya vamos acordando al parecer, eh, que es el capital, nuevamente, que destruye los conceptos, que, que ayudan al pueblo, porque claro, están las ollas comunes, estamos nosotros que, que, que si vemos a alguien en necesidad en los colegios, también rápidamente se arman campañas, pero es eh, mientras esté la cámara, mientras de una u otra manera yo lo pueda mostrar, o, o como decís tú, hacer el checklist y sentirme un buen samaritano, un buen cristiano. Eh, es la limusna de la mujer en, en la misma iglesia. Pero ¿qué pasa? si, Porque también en, esta, en, en algunas de las definiciones que encontré, eh, decía que la solidaridad implicaba que nosotros nos sentimos parte de una comunidad global, que vemos al otro como igual realmente ese es, es el motor que nos mueve al ser solidario o en, en realidad todo ese bombardeo de historias de resiliencia que nos muestran las familias en la Teletón, que, que no es culpa de ellos para nada. Ellos están tratando de remarla y de llevar y de mejorar la salud de sus familiares. Pero ¿y qué pasa con el capital? ¿No sería el gobierno el que debería estar haciéndose cargo y quizás esa solidaridad llevarla más a, a, a lo local? Y, de, y desde ahí hacer comunidad. No sentir que alguien me está dando alguna limosna, algún. Porque también hay esta como. A mí me pasa que se me cruza esta solidaridad bien pensada con la. Eh... En la época de dictadura, cuando teníamos estos vecinos que soplaban a los otros vecinos. O sea, y siento que ahí también se fracturó un poco la sociedad chilena y nos quedamos solo con la Teletón, pero no nos, no nos importaba menos que si el profe jefe nos pedía algún alimento no perecible para una familia del curso que estaba en necesidad, yo no me entero que a mi vecina le está pasando algo. Y ese es el concepto de solidaridad, por, por lo menos a mí, que me queda desde de mi mamá, de mi familia, que era como, no es solamente la Teletón. A ella le encanta el entretorista ahí, va y etcétera. Pero no es solo eso. Yo mi mamá la veía todo el año ayudando a personas y, y como moviendo sus conexiones, como oye, pucha, le falta pancito. Este ya se iba con la señora a la panadería, iba con la vecina, la junta. De... Eso eh, a mí siempre me, me maravilló, pero después, claro, como fui leyendo historia, como que dije, pucha, quedará eso, quedará esa, esa solidaridad. Yo creo que sí yo creo que sí, no, no me quiero quedar como pucha, la solidaridad es solamente el único recurso que nos queda entre el capital chileno, creo que no eh, pero sí creo que tenemos que empezar a pensarnos más como comunidad, no solamente cuando estallamos socialmente, no solamente cuando nos damos cuenta que las desigualdades nos tocan a todos eh, que así como la Teletón, Kwanikem, todas esas fundaciones no son las, las que perpetúan el, el daño, sino que es un gobierno, son gobiernos consecutivamente silentes a, a través de la historia que, que es como cuando escuchábamos, bueno, pero hay que ¿qué decir que ahora todos los niños andan con zapatos. ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuál es el mínimo? Está bien, no? pero no vaya a comparar, no sé, tuber, pero ya no tenemos tuberculosis. Qué bueno. Qué bueno, pero de ahí para arriba, puh, no de ahí para abajo. Nivelar siempre para arriba, hacer comunidad, hacer eh, radios comunitarias como Radio Lafkenche, como Política Radio, eh, medios independientes, porque desde arriba siempre eh, nos quieren nos quieren manejar hasta el concepto de solidaridad. Puh. Así que les agradezco esta conversa. No sé si alguien me quiere interrumpir, por favor, hágalo ahora.
1: Eh, quería decir, ah, busqué cuánto sale el café más caro, pero no, 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 no me apareció el de Chile, pero sí el de a nivel mundial. El café más caro en, Star, de un, en Starbucks es en... Oye, oh, en Bueno, vale 7,17 dólares por un late alto. No sé qué es eso, yo nunca he tomado café en Starbucks. Y busqué cuánto está, son 5.595 pesos chilenos. Eh, no es tanto, tanto... Eh, en verdad, si lo pensáis, como... Ah, era en Suiza, no, ¿no recordaba el país? Era en Suiza, el café más caro. Bueno, me imagino que acá en Chile deben andar por ahí mismo. Y solo decir una cosita, eh, que... Si bien que, claro, los gobiernos son los que no hacen nada, pero aquí hay un problema como del Estado, porque los gobiernos como van de turno, en sí no es como de uno en particular la culpa, sino que el Estado el que tiene abandonada, quizás, por ejemplo, lo que tú decías, como la Teletón, el Estado debiese hacerse cargo de tener centros para todas las personas y no solo para los niños y las niñas eh, y niñas que tienen alguna discapacidad, sino que eh, para todas las personas. El Estado ahí tiene abandonado, pero también ahí entra como esa discusión con el capital, que también se alega mucho de hasta dónde llega el Estado, porque la sociedad igual, cuando el Estado quiere intervenir en cosas, con proyectos de gobiernos, eh, también dicen, Ey, no, como mi hijo lo, lo educo yo, por ejemplo, eh, porque también está siempre esa discusión como, el, yo apaño que el Estado dice hacerse cargo de todo eso, pero en la sociedad está muy de que no, pues, no pueden meterse como en mi vida, pero después queremos exigir esto, entonces como que está esa, como esa, esa pelea, <ríe> esa como confrontación constante, y eh, yo creo que, como tú dijiste ahí, importante, la vida en comunidad eh, es como lo que tenemos que hacer y entre nosotros y entre nosotras. Hace unos capítulos hemos estado hablando harto de hecho de la vida en comunidad, yo hice una columna sobre eso, pero ha ido saliendo siempre, como en alguna cosa siempre en algún, eh, llegamos a, a nombrarlo, y es re importante porque como decís tú, eh, yo igual veía como a mi familia... No sé, mis papás para el estallido social eh, también fueron parte de una olla común y de hecho después estaban como en un club deportivo, se salieron de ahí porque llegó gente como de la municipalidad, queriendo llevarse todas las glorias de la olla común, siendo que en verdad no habían hecho nada. Exacto. Y se fueron de ahí al final y lo hacían en mi casa. Eh, o sea, no, en, mi, en la casa donde viven mis papá, mis papás son cuidadores como una iglesia y como es un espacio grande... Mi familia hacía eso con ayuda de otras pocas personas y salían a repartir las comidas. Eh, tenían hartas donaciones de gente igual, entonces mi mamá después ya dejó de hacer la olla común por una cuestión de que no les daba como el tiempo, eh, pero hacían cajas de mercadería eh, y como que esa solidaridad en donde tú sabes lo que le pasa a tu vecina, pero se sí, igual se ha ido perdiendo porque también estamos en una, en una sociedad súper individualista y que también tú lo mencionaste, fuimos súper afectados por la dictadura y luego como estamos en una sociedad eh, muy eh, capitalista, neoliberal, el individualismo es como la forma en que nos dicen que tenemos que, que hacer nuestra vida. Pues, ¿Qué me importa a mí lo que le pasa al lado, la de al lado? Y por eso quizás se pierde como esta visión de la, del ser solidario, solidaria, del ser empático, empática, altruista, eh, porque eh, nos nos están como, lo, como que lo tenemos interiorizado, po, porque así hemos crecido, así está en, en las propagandas y en un montón de cosas, eh, en los medios de comunicación, que la gente dice, no, pero si son para informarte, en verdad en Chile no cumplen solo la función de informar los medios de comunicación, po. hay manipulación, hay mentiras, eh, todas esas cosas que van haciendo que sigamos siendo un, una sociedad súper individualista.
0: Eso, ah, a eso quería decir. Exacto, y solo un dato curioso que aprendí eh, buscando información sobre las joyas comunes, son los municipios los encargados de llevar un registro de las joyas comunes eh, y pueden también optar a um, personalidad jurídica. Es por eso que claro, en algún momento se desvirtúan y son tomadas como... Eh, banderas de campañas electorales, después se olvidan y es por eso que las personas, como tú nos contabas Grace, prefieren seguir con la misma labor, pero sin el apoyo estatal o local, porque eso implica delimitar las zonas de ayuda o meterse sí. como en la logística de cómo ellos venían trabajando. Ahora, ¿cómo mejoramos esto? Porque también aquí podemos aportar, pero la tarde entera, pero ¿cómo podemos aportar? ¿Qué opinan ustedes?
2: Vivi, yo, yo quiero decir algo respecto a eso. Eh, bueno, quiero primero poner eh, otro tema aquí, solo para dejarlo dentro del registro de esta conversación, que es la mediatización de la miseria humana y la solidaridad del clickbait, como de subir a personas que necesitan algo, a redes sociales, y alguien desde su cuenta le ayuda, y sube cómo le ayuda y cómo cambia su vida por tener un dinero que la otra persona no tiene y pasárselo, y el cobro de eso es la humillación, el llanto, y encuentro que eso está súper mal. Eh, está, creo que habla de cómo finalmente la idea de la bondad, ¿cierto? Y de, de la solidaridad es, han sido secuestradas por, por espacios que quizás no son los que, los que debiera estar, ¿cierto? Se, se tergiversan. Y, uh -huh. Exacto, y creo que ahí algo que, que deberíamos... Y esta es mi propuesta desde mi lugar, reducido, chiquitito, de acá de la precordillera del cajón de Begancoa, Dinares, es eh, que dejemos de, me, de ver mal a, la, a las prácticas de bondad, de solidaridad y de colaboración con otras personas. Eh, es parte del sistema también capitalista. Que nos invita a no ayudarnos, que nos eh, pareciera que ofendemos a otras y a otros cuando tenemos prácticas de solidaridad. Y eso es absurdo. Salten esa barrera. Seguro alguna vez van a, a tener alguna práctica de solidaridad o de bondad con otra persona y alguien les va a decir ¡Ay tú, Kennery, no sé qué, bla, bla! Olvídenlo. Salten esa barrera. Hay que lidiar con eso y hay que ser solidarios siempre. El caso que ponía ahí, no sé si fue Grace o Vivi, de cuando nos pedían un alimento no perecible para colaborar con el compañero o compañera que estaba necesitado, pero en el momento de que llegaba ahí con tu desayuno y el compañero no tenía, no le compartía la mitad del sándwich, la guete y el pan, para no convidarle. ¿Cachai? O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de solidaridad? Es, tiene que ser siempre, cada día, cada día... Eh, lo poco que tengamos quizás Compartirlo eh, Y sin esperar Nada, a cambio eso es real Como compartir No, na, na, no una foto, no que nos suban, no que nos manden Ni siquiera las gracias, solo saber que uno puede Apoyar a alguien, creo que hay que Encontrarle el sabor que tiene eso Y de a poquito uno siente que quizás Puede cambiar las cosas, de a poquito Desde ahí, desde el lugar que cada uno tiene Con el entorno que le rodea
0: y no de vergüenza, vergüenza deberían tener los políticos y aquellos empresarios que no han robado históricamente en Chile, señores y señores.
2: Exacto. Vergüenza debería tener la Riga que se robó 31 mil millones de pesos. Uy, Quería así que todo, la toda la semana.
0: Mira, pasamos la lista, pasamos <risa> la lista, empezamos. Yo no tenía ahí. Y pasaría como un rap, te sí. un rap por la lista negra de cuarto medio. Eh, yo los invito. Uy, uh, a... ya Como,
2: <risa> como el rap Pokémon, pero de corruptos. Exacto. Uy, todo mezclado, todo ah, el capítulo mira. mezclado.
0: <risa> yo, algo que he aprendido eh, al insertarme en una sociedad que, que es conocida mundialmente, la sociedad canadiense, por ser como los lo Buena Onda, los South Park, hasta en South Park se cagan de la risa de ellos. Porque, y efectivamente, la mayoría de las personas aquí son. Eh, muy simpáticas y que he aprendido de ellos a tratar con respeto a las personas, ni siquiera hablando. Eh, tú llegas a un lugar y tú miras primero, observas, lees el room, uh, lees la habitación y te das cuenta si hay una fila, preguntas, te vas... A... Nunca he tenido que pelear por una fila aquí. Y yo siempre dije me quiero ir a un país donde no tengan que estar a la defensiva para hacer una fila. y eh, Eso ha pasado aquí y no es tan difícil. No es tan difícil tratar al otro con respeto, hacer un contacto visual, una reverencia, incluso desde el auto, como, eh, eh pasa tú, no, después de usted. Es, eso pasa acá, lo he visto, así como, no, pasa tú, no, pasa tú, no, después de usted, no. No. Eh, no es tan difícil, no es tan difícil porque todos hemos tenido años muy complicados, no sabemos el mundo que lleva el otro, eh, y se, se siente bonito, se siente bonito. A mí me, me ha pasado eso de que te dicen, oye, qué bonita tu polera. Oye, tu vestido, un piropo súper como hoy, porque uno es así. Y siempre hay algo lindo que decir de otro. La solidaridad, como dice Seba, no es solamente dinero. Eh, es ver al otro, verlo, de verdad, no como solamente Lola. Eh, yo creo que desde nuestro territorio, con nuestros vecinos, podemos empezar a hacer eso eh, y hacer comunidad, hacer comunidad desde el territorio. ¿creéis? Es
2: verdad. Wow, ¿crees? No, decir
1: algo? Solo, solo decir que estoy muy de acuerdo con lo que dijeron. Hacer comunidad es algo importante. Y me gustaría ir a Canadá.
0: Vengan, vengan. Para no
1: tener que, Oye, que mal tener que pelear la fila. Oye, qué mal tener que pelear las filas
2: Sí, no yo sé que quiero, quiero, a ver, de mañana me parten arreglando la actitud porque yo creo que la Vivi vuelva a Chile. Así que las filas no peleen. ¿Ya? Sino cómo no, 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 no. no vamos a perder a la bibi. Como el niño del comercial Oiga, ¿le parece no que no. a la otra sección. <risa> sí, vamos. Vamos a la otra sección. Estamos pasados. Martín, tírate en la cortina.
1: Perdón, Martín. <risa> Imperdibles. Lo nuevo. Lo, nuevo. lo usado. Lo y
0: lo prestado. prestado. Ya.
2: Ya. Yo voy a tomar un, un servito de agua grande Tomé recién antes de esto Porque me voy a ir de una Para eh, compartir las recomendaciones Si bien estamos a 3 de julio cierto, Nuestro programa número 15 De esta temporada 7 Quiero eh, reco recomendar Los imperdibles de El Orgullo y la Dignidad LGBTIQ+. En la semana pasada, el 28, fue el día Del de orgullo Y eh, ahora el 9 El día de la visibilidad lésbica eh, en chile que lo vamos a conmemorar por supuesto vamos a hablar de ese tema y el 28 partió nuestro club de literatura lgbt y con qué partimos con la tremenda romina reyes que nos visitó hace unos capítulos para hablar de su libro frágil expuesta de ediciones libros del cardo pero esta vez en ese club partimos con su manifiesto editado por hambre 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 que se llama manifiesto Privilegios y agravios de ser bisexual, que es un tremendo fanzine chiquitito donde propone una ruta de cómo ella ha vivido su, sexual, su bisexualidad y cómo también está bien invisibilizada. Además de eso, en Hambre, Hambre, Hambre tiene publicado este texto que se llama... Parecíamos eternas, yo lo estoy mostrando ahí en el YouTube Y para la gente del YouTube, yo solo quiero abrir esto porque me... me perdón por el spoiler Pero tiene unas cosas tremendamente hermosas y unos detalles Como por ejemplo que en esta página, ¿cierto? está hablando de que se encuentra un papelito y el papelito está pegado en la página y uno puede abrir el papelito y saber lo que decía ese papelito y no les voy a decir lo que dice ustedes van a tener que encontrarlo, pedirlo ahí a Hambre 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 eh, que tiene ahí en las redes sociales eh, para poder adquirir estos eh, fanzines, estos libritos estas plaquetes que sacó Romina Reyes con, con ese eh, proyecto que además, debo decir, que voy a leer lo que hice aquí atrás que Hambre 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 es una iniciativa editorial lésbica que amplifica el trabajo de mujeres y disidencias a través del fanzine y el arte gráfico. Y pues así, saben que lo hace, vayan por hambre, hambre, hambre. Vamos a leer, eh, como primer el libro de ese club, Fantasías Eróticas, o las personas pueden elegir, La Insumisa de la Cristina Peri Rossi, que voy bueno, a decirlo no, Cristina Peri Rossi, que es, la, eh, es una escritora uruguaya que mmm, habla en La Insumisa, que es una autobiografía sobre su lesbianismo, y en fantasías eróticas Es un ensayo ficcionado sobre las fantasías eróticas de la humanidad Que tiene un arte literario tremendo eh, Las personas que están en el club, como decía, pueden elegir Es el primer libro Luego vamos a leer, y aquí les para soldados, si alguien no se ha inscrito todavía en el club. Vamos a leer Un Mundo Huérfano de Giuseppe Caputo que habla sobre ser gay en Colombia y cómo eh, se atraviesa esa vinculación o esa desvinculación con el padre, ¿cierto? Y las ideas de masculinidad. Y otro libro que vamos a leer, que sería ya el tercero, es, bueno, son dos, tenemos dos opciones también acá. Hecho en Saturno, editado por la banda propias editoras o animales sin nombre editado por periférica de la tremenda rita indiana que es una escritora pues eh, no de la república dominicana casi lo digo mal de la república dominicana porque vamos a leer desde lo LGBT pero de nuestro continente de latinoamérica y el caribe así que si alguien se anima puede sumarse a ese club de lectura nos juntamos eh, mira aquí tengo más puesta la fecha, el 26 de julio. Nos juntamos eh, en la segunda sesión y es gratuito. Así que se pueden sumar, es virtual y ese es un espacio para compartir. Bueno, estos son los imperdibles que quería dejarles. Además, recordar solo brevemente que tenemos el Club Contra el Fascismo, que eh, nos juntamos con Grace el miércoles 12 de julio y las personas que son parte de ese club está la Escuela de Clubes de Lectura Presencial y Digital, que pueden ver ahí en arroba bibliotank. Y creo que ya, yeah, todos estos son lo, los chivos como dicen los argentinos que quería tirar Y no sé si quieren decir algo al final, compas, yo cierro hoy porque la canción la elegí yo Chris.
1: Nada, solo enviarles mucho cariño y no olvidemos de vivir en comunidad Eso Viví Está silenciado,
0: ¿no?
2: Se ah, no sé qué pegar la no. Perdón.
0: Eh, yo estaba diciendo que solo enviar un cariñoso saludo a las comunidades que nos escuchan, en especial al litoral, mediante Radio Lafquenche a través del 87.7, a quienes nos escuchan de manera diferida en el Spotify, YouTube. Eh, recuerden que este medio es un medio independiente y pueden hacer su aporte al www.patreon.com/slash holística radio para que sigamos poniéndole aquí a la conversa y el tecito. Gracias, Martí.
2: Gracias, Vivi. Gracias, Grace. Agradecer a Martín, que sin duda hace propicio eh, el acto de solidaridad también que es este medio, Holística Radio, ¿cierto? El ejercicio de poner el tiempo, la energía... Eh, el profesionalismo por mantener este medio así que martín muchas gracias a ti eh, te, es que te vamos a dedicar este capítulo martín ah. <ríe> con todo con los otaku con la calila las mojojojo todo oigan y bueno cierro el programa de hoy con eh, bueno les contaba que rita indiana va a ser parte de las lecturas del club LGBT y rita indiana también hace música y hace tremenda música así que les voy a dejar con la canción Baja. A Selva de Rita Indiana Nos vemos el otro lunes